0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Generation Klima. Dieser Podcast ist Teil einer ganzen Podcast-Reihe der Bund Jugend. Die aktuelle Reihe heißt Klimafakten und ist ein Angebot von Klasse Klima. Im Rahmen von Klasse Klima werden Projekttage, AGs oder Workshops zum Klimaschutz an Schulen durchgeführt. Wenn ihr bei Klasse Klima aktiv seid, könnt ihr mit dieser podcast euer Hintergrundwissen auffrischen dass ihr all den schlauen Fragen der SchülerInnen Rede und Antwort stehen könnt. Aber auch für alle anderen ist was dabei. Ihr könnt mit diesem Podcast also euer Wissen vertiefen, Neues lernen und eure Argumente für mehr Klimaschutz schärfen. Viel Spaß! In der letzten Folge haben wir uns damit befasst, wie es zum Klimawandel kommt. Dabei haben wir das Klimasystem kennengelernt und darüber gesprochen, wie der Anstieg der Treibhausgasemissionen den Klimawandel verursacht. Genau diese Treibhausgase wollen wir uns heute nochmal genauer anschauen. Außerdem schauen wir uns das Thema Treibhausgassenken an. Bereits 1860 fand der Physiker Jean Tyndall heraus, dass die wichtigsten Treibhausgase Wasserdampf und CO2 sind. Fast 100 Jahre später, also in den 1950ern, konnte nachgewiesen werden, dass der Anstieg an Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre durch die Verbrennung fossiler Energieträger, also zum Beispiel Kohle, Erdöl und Erdgas, und damit durch den Menschen verursacht wird. Genau genommen sind es 88 Prozent der CO2-Emissionen, die aufgrund der Verbrennung von fossilen Energieträgern entstehen. Um die 8 Prozent werden durch die Rodung von Wäldern freigesetzt und bis zu 5% kommen aus der Zementherstellung. Ein zweites Treibhausgas, das man neben CO2 recht häufig hört, ist Methan. Methan entsteht, wenn Mikroorganismen organische Substanzen unter Sauerstoffabschluss zersetzen. Dieser Prozess wird übrigens auch in Biogasanlagen genutzt, um Biogas herzustellen. Für das Klima problematisch ist das Methan, das in den von uns oft in der Massentierhaltung gehaltenen Mägen von Rindern und anderen Wiederkäuern entsteht. Und auch das Auftauen der Permafrostböden setzt große Mengen an Methan frei. Das Verheerende am Methanausstoß ist, dass ein Molekül Methan die 25-fache Wirkung auf den Treibhauseffekt hat, wie ein CO2-Molekül. Ein weiteres Treibhausgas ist, ist Dickstoffmonoxid. Es ist auch bekannt unter dem Namen Lachgas und entsteht zu 80 Prozent in der Landwirtschaft. Besonders in der konventionellen Landwirtschaft wird viel Lachgas emittiert. Das hat unterschiedliche Gründe. Ein wesentlicher liegt in den dort verwendeten Düngemitteln. Wer glaubt, dass das bisschen Dünger ja wohl nicht einen großen Einfluss auf das Klima haben kann, irrt. Denn ein Lachgasmolekül wirkt 300 Mal stärker als ein CO2-Molekül. Kommen wir nun zu den letzten erwähnenswerten Gasen, die das Klima anfeuern. Die F-Gase. Diese Gase kommen im Gegensatz zu den zuvor genannten Treibhausgasen nicht natürlich vor, sondern sie werden ausschließlich vom Menschen produziert. F-Gase werden als Treibgas-, Kühl- und Löschmittel eingesetzt. Die F-Gase ersetzen das heute verbotene FCKW, also Fluorchlor kohlenwasserstoff da das FCKW die Ozonschicht schädigt. Die F-Gase schaden nun wiederum dem Klima, weshalb auch sie nicht mehr lange eingesetzt werden sollen. Besonders an den F-Gasen ist, dass sie länger als alle anderen Gase in der Atmosphäre verweilen. Wir sehen also, dass die Treibhausgase CO2, Methan, Lachgas und die F-Gase besonders schädlich für das Klima sind und vor allem durch menschliches Handeln entstehen. Wie sehr sich die Konzentration der Treibhausgase in den letzten 800.000 Jahren verändert hat, können ForscherInnen übrigens anhand von Eisbohrkernen, die auch gerne Klimaarchive genannt werden, erkennen. Und es zeigt sich, dass die Treibhausgaskonzentration auf der Erde besonders in den letzten 150 Jahren, also seit Beginn der Industrialisierung, deutlich zugenommen hat. Kommen wir nun zu den Treibhaussenken. Sie speichern Treibhausgase und senken somit deren Anteil in der Atmosphäre. Da CO2 den größten Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre ausmacht, beschränken wir uns im Folgenden auf CO2 und lassen die anderen Treibhausgase erst einmal außen vor. 43% des Kohlenstoffs wird von der Atmosphäre aufgenommen. Die restlichen 47% verteilen sich auf die Ozeane, die Böden und die Biosphäre, die somit als CO2-Speicher dienen. Diese CO2-Speicher nennt man auch Kohlenstoffsenken. Sie senken den Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre. Warum ist das wichtig? Na, ja, je mehr Kohlenstoffsenken es gibt und je besser diese CO2 aufnehmen können, desto mehr CO2 kann eingespeichert werden. Und befördert dann nicht den Klimawandel, indem es in der Atmosphäre als Treibhausgas wirkt. Aber auch diese Kohlenstoffsenken geben langsam nach. Sie sind selber vom Klimawandel betroffen und können immer weniger des vom Menschen produzierten CO2s speichern bzw. kein weiteres mehr aufnehmen. Indem wir Menschen immer mehr CO2 ausstoßen, drücken wir immer mehr davon in die Meere. Das ist wie bei einem Soda-Stream. CO2 im Wasser ergibt Kohlensäure. Die Folge von mehr CO2 in den Ozeanen ist, dass der pH-Wert des Meereswassers absinkt die Meere versauern. Die Versauerung der Meere ist übrigens bereits jetzt von Klimawissenschaftlerinnen messbar. Und wer schon mal gesprudelt hat, weiß, dass man das nicht unbegrenzt tun kann. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem kein weiteres CO2 aufgenommen werden kann. In den letzten 150 Jahren ist der pH-Wert in den Meeren von 8,18 auf 8,07 gesunken. Klingt erstmal nicht dramatisch, ist es aber. Besonders Korallen reagieren erheblich auf derartige Schwankungen. Aber auch Muscheln, Schnecken, Krebse oder Kalkalgen sind betroffen. Die Herabsenkung des pH-Werts geht mit einer Herabsenkung der Carbonatkonzentration einher. Carbonat wird allerdings von vielen Meereslebewesen benötigt, um ihre Skelette oder Schalen zu bilden. Korallenriffe sind durch die Erwärmung und durch die Übersäuerung der Meere in akuter Gefahr. Je wärmer das Meer wird... Und je mehr CO2 es bereits aufgenommen hat, desto eher ist das Wasser mit Kohlendioxid gesättigt. Wie eben auch beim Sodastream. Das führt obendrauf noch dazu, dass weniger Kohlendioxid aus der Atmosphäre im Wasser aufgenommen werden kann. Kohlenstoff wird aber nicht nur von den Ozeanen aufgenommen. Auch Wälder, Böden und ihre Vegetation speichern Kohlenstoff. Durch Brandrodung, wie beispielsweise im amazonischen Regenwald, Buschbrände wie in Australien, oder Waldbrände durch Dirosommer wie in Brandenburg, wird das in den Wäldern gespeicherte CO2 freigesetzt. Die Wälder leiden zusätzlich ganz direkt an der von der Erderwärmung geförderten Trockenheit. Für die Photosynthese brauchen die Pflanzen nicht nur Licht und CO2, sondern auch Wasser. Wir sehen, die Treibhausgassenken sind unsere Verbündeten im Klimaschutz. Aber nicht bedingungslos. Die Meere übersäuern aufgrund des Kohlenstoffs, und die Wälder kränkeln aufgrund der Trockenheit und der Brände. Wir Menschen verändern die Zusammensetzung der Atmosphäre dramatisch, indem wir Treibhausgase ausstoßen. CO2, Methan, Lachgas und die F-Gase wirken unterschiedlich stark und langlebig und stellen allesamt eine große Gefahr für das Klima dar. Wir können die Bildung weiterer Treibhausgase verringern, indem wir zum Beispiel weniger Kohle, Öl und Gas verbrennen indem wir mehr erneuerbare Energien einsetzen, Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft essen, auf tierische Produkte verzichten und mit der Bahn und dem A Fahrrad statt mit dem Flugzeug und dem Auto von A nach B kommen. Und natürlich, indem wir uns dafür einsetzen, dass Klimaschutz politisch gestärkt wird. So, das war's für heute. Die Quellenangaben findet ihr auf klasseklima.de unter Podcast. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback hinterlassen wollt, schreibt uns gerne auf Instagram. Da heißen wir klasse-klima 2.0. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Klimafakten. Eure Tina von klasse-klima.